2: Y estamos buscando quitarnos esa baja muerta que nos impide progresar aún más, que es el conflicto armado. La guerrilla deberá responder por todo lo ocurrido en medio del conflicto. Este no es un proceso de conversaciones para que las FARC hagan política. Los candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernadores, alcalde distrital y alcaldes municipales del partido. Sino uno para pactar el fin del conflicto. La oposición debe tener asiento en la comisión asesora de relaciones exteriores, un representante en la junta directiva del Banco de la República. Lo que nosotros no podemos es someternos al espectáculo del perdón pragmático que a veces utilizan muchos.
3: ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dice? Quizás, quizás, quizás.
2: Solamente para llenar un requisito pero en verdad sin sentir ningún dolor ni tener ningún compromiso.
3: Un cese al
2: fuego, como lo está pidiendo la guerrilla. Lo que hace es prolongar el conflicto. Y nosotros sabemos que la guerrilla La guerrilla aprovecha muy bien esos ceses al fuego
4: Hay que recordarle que el cese al fuego unilateral por parte de las FARC han sido numerosos.
2: Y por eso tenemos muy claro que dialogamos en La Habana, pero mantenemos la ofensiva militar. Si
4: estoy aquí en la guerrilla y porto un arma, es en defensa de la vida.
2: Frente al secuestro del ciudadano norteamericano, recordar que el grupo terrorista de las FARC se caracteriza por ser más bien un grupo de pantones. El ministro es un personaje que suelta expresiones ese grupo prometió que nunca más iba a secuestrar y ya el país sabe que lo que hicieron fue secuestrar a un ciudadano. Bueno, es diferente un secuestro a la captura de un mercenario en área de guerra. Y espero más bien que cumplan con lo que han dicho. Creo difícil que la corte vaya a
0: tolerar que en Colombia los máximos responsables de las peores violaciones a derechos humanos no
2: sean castigados penalmente. No se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia. Violaciones forzadas, violaciones sexuales, masacres, secuestros, desplazamientos forzados que no hayan sido perpetrados de manera sistemática, no serán seleccionados, ni investigados judicialmente,
5: ni juzgados.
3: Esta semana el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC alcanzaron el acuerdo más importante logrado en los últimos 50 años entre el establecimiento y los grupos insurgentes surgidos de varios hechos ocurridos al final de la década del 50 y al comienzo de la década del 60 cuando un grupo de campesinos dicen haber sido víctimas de un bombardeo, entre otras cosas, con apoyo del ejército de los Estados Unidos en la zona del Pato, del Guayabero, de Río Chiquito, que dio origen luego a la leyenda de Tiro Fijo y al surgimiento de las FARC. Hablamos del acuerdo alcanzado sobre la participación política, no solamente de los guerrilleros. Una vez dejen las armas, si se logra llegar al acuerdo para la terminación del conflicto en las negociaciones de La Habana, sino para las minorías, para los movimientos sociales que no tienen en este momento representación política en nuestro país. Humberto de la Calle, el jefe negociador del equipo del gobierno nacional, estará haciendo en las próximas horas una explicación muy detallada de lo que fue este acuerdo con las FARC, con énfasis muy especial, exactamente explicando qué son las circunscripciones especiales de paz, uno de los aspectos más llamativos de este acuerdo. Son eh, zonas especiales para que lleguen al Congreso representantes a la Cámara de zonas campesinas, de zonas en conflicto, pero que no tienen que ver con las curules que eventualmente se les darían a las FARC. Tal vez lo más importante de este acuerdo, alcanzado en las últimas horas, es que se abren espacios para movimientos sociales que pueden surgir luego de la firma de la paz que anhelamos todos los colombianos.
1: Usted está en
3: el radar en Blue Radio. Piedad Córdoba es una de las mujeres que ha luchado más por eh, la búsqueda de la paz en nuestro país. Querida por muchos, no tanto por otros. Siempre da de qué hablar, pero lo que el país le reconoce es eh, la voluntad para buscar eh, una solución negociada al conflicto armado que ya completa casi 50 años en nuestro país. Y está con nosotros aquí en El Radar, doctora Piedad Córdoba. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes y un saludo fraterno a todos los que nos
3: escuchan. Quiero preguntarle inicialmente, ¿Cómo analiza usted el acuerdo al que han llegado el gobierno y las FARC sobre participación política, no solamente de los guerrilleros en caso de que se logre la firma de la paz y se logre su entrega de las armas, sino también de grupos minoritarios y de organizaciones sociales, que es otro de los puntos importantes de este acuerdo logrado en las últimas horas en en La Habana, Cuba?
4: Mire, eh, Ricardo,
6: sin entrar a a desbrozar lo que que plantea el acuerdo que se dio a conocer en La Habana, para mí es significativamente importante. Eh, El hecho de que ya se haya avanzado en el punto más complejo, en mi criterio, es eh, altamente provechoso para el país. Me parece que, además de ello, comienza a cambiarse el lenguaje de las armas por la política, que es lo que requiere esta sociedad colombiana, Que que la gente piense que la política es un instrumento para resolver los problemas, los conflictos que tiene la sociedad. Y de manera mucho más ampliada el hecho de que no se resuelva, no se tenga en cuenta única y exclusivamente entre las partes que están en en la mesa, sino que se amplía al, al resto de la sociedad colombiana, que está muy por fuera de la participación política, que significa además la construcción del poder, es decir, poder elegir, poder ser elegido, poder participar en un proceso electoral. Y en esto le hago dos o tres anotaciones rapidísimas, como por ejemplo la abstención tan alta que tiene el país por el costo de las campañas electorales, la poca participación de muchísima gente porque carece de la cédula y la poca participación además porque no tiene interés en procesos que ya se sabe que siempre se reducen a la misma claque electoral y política del país.
3: ¿Cómo concibe Piedad Córdoba una mujer curtida en política, una mujer que ha podido hablar en múltiples oportunidades con, con los integrantes del Secretariado de las FARC. Le pregunto, ¿cómo concibe usted eh, la manera en la que tendrían ellos representación, por ejemplo, en el Congreso de la República, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y el repudio de, de los colombianos frente a algunas de sus actuaciones eh, de los últimos tiempos? Entre ellas, no lo podemos negar el secuestro de, de civiles.
6: Vea Ricardo, yo primero que todo le voy a decir lo siguiente, Eh, esas preguntas suyas son también muy, muy cargadas eh, con con relación hacia la paz. Y, y permítame que se lo diga con todo respeto aquí se trata fundamentalmente de que nosotros entendamos que ha habido una guerra de más de 50 años y que esta guerra empezó inclusive cuando no estaban las Farc eh, a, cuando mataron a, a Gaitán no existían las Farc en ese momento ni existía el L.N. pero sí existían los chuladistas y los paramilitares entonces yo creo que lo más importante en este momento es buscar la manera de que el país sin perder la memoria, sin olvidar lo que pasó sin, eh, sin tener la posibilidad yo diría sublime del perdón pueda empezar a pensar que es necesaria la paz en el país ¿Cómo es la participación de ellos? ¿De qué manera se va a dar? Pues yo creo que eso ya tiene que ver con con las decisiones que se den en su momento pero pues si ellos consideran que son ellos o son otros eso pues es una cosa en la que yo realmente no puedo intervenir, pero habrá que hacer eh, y eso pues no, es, no no hay que quebrarse el cerebro porque se ha hecho en otras partes del mundo para darle participación a quienes han estado en contra del establecimiento a quienes han estado en contra de lo que se llama eh, el gobierno o de lo que se llama el estado como tal, entonces yo pienso que que así como en muchos otros países del mundo se ha logrado más de la guerra cruenta, dura, difícil de de Sudáfrica más de lo que ha pasado en Islanda más de lo que ha pasado en Uganda más de lo que pasó en Centroamérica, pues creo que es similar a lo que pueda pasar en Colombia. Entonces, yo no me le voy por la rama, simple y llanamente mi pensamiento es más complejo, no me da como para pensar de que yo me deba detener en que no haya pase por por las retaliaciones, sobre todo interesadas, de quienes no quieren inclusive, no que no se reparta la riqueza, sino que no se les toquen sus procesos judiciales que hasta el futuro van a tener que enfrentar. Entonces, yo pienso que eso se va a dar, Ricardo. ¿Cómo se va? A dar? No sé. ¿Cuáles son las personas que van a llegar? No tengo la menor idea. Pero yo soy de las que creo que es supremamente importante que se amplíe la participación, no solamente para las FARC y el LN, sino también para muchos sectores de la sociedad. Subjetividades políticas nuevas que nos llegan como campesinos. Las mismas mujeres no pueden llegar al Congreso de la Hora de la Verdad, o a los consejos, a las asambleas, o, o, o los jóvenes. Creo que esas son cosas que son deudas de la democracia de
3: este país. Quiero hacer una pregunta final. Y apelo a su conocimiento del conflicto y apelo a su condición de víctima, pero además de de negociadora de conflictos en muchos casos y de de búsqueda de de otros matices en la democracia colombiana. ¿Qué le dicen a usted dos partes fundamentales de de su ser? ¿Qué le dice la razón sobre, sobre este proceso? ¿Finalmente vamos a lograr la paz con la guerrilla de las FARC? ¿Y qué qué dice su corazón? Son dos cosas que puede que no vayan juntas en este sentido, pero quiero preguntarle, ¿qué le dice la emotividad y qué le dice, por otro lado, el conocimiento del caso que tiene usted?
6: Mire, Ricardo, eh, esa es una pregunta muy bella. Yo le voy a decir a usted lo siguiente. Yo puse mi corazón al servicio de la razón y lo puse con lo que se llama la inteligencia emocional. Eh, apelando a lo que fuera eh, eh, enfrentando lo que fuera eh, en desacuerdo con el país completo con mi familia con muchísima gente con escasas personas que nos quedamos poniéndole el el pecho a la brisa Eh, porque estaba segura que a esto había que ponerle emoción había que ponerle corazón y había que ponerle sentimiento también para estar uno también de, de frente de lo que quienes están en el conflicto de lado y lado, están pensando, y no hablo solamente de los soldados y de los policías y de los guerrilleros, hablo también de los de arriba, que son los que de, desatan la guerra, y yo le voy a decir con la mano en el corazón, y de frente a la razón, las FARC van a hacer la paz, Colombia va a alcanzar la paz, el ELN va, va a entrar... Al proceso de paz. Y no solamente porque yo lo quiera, porque lo sienta, porque me emocione, porque el país lo quiere y porque lo más importante, yo que he sido contradictora, eh, eh, razonable, ideológica del presidente de la República, en eso yo lo apoyo, lo, lo, lo respaldo, es más, lo quiero, amo al presidente en el sentido de de saber que está luchando por la paz y me importa muy poquito lo que digan los que quieren la guerra o mis amigos que inclusive quieren la paz, que la quieren pero como les dé la gana eh, simplemente pensando que si no la hacemos nosotros no la puede hacer nadie no, yo al presidente lo apoyo, lo rodeo y lo digo de corazón porque creo que eso es lo que necesita Colombia yo no me quiero morir con un país en guerra, con un país como el que vivimos y con un país donde nadie puede soñar
3: Doctora Piedad Córdoba Muchas gracias por haber compartido estos minutos con los oyentes de El Radar aquí en Blue Radio. Bueno,
6: bueno,
1: muchas gracias a ti, un saludo a
3: todos. Volos opuestos en El Radar de Blue Radio. León Valencia es uno de los más brillantes analistas políticos del país. Fue guerrillero del ELN, entregó las armas hace más de 20 años y ahora se dedica a analizar el conflicto lo que pasa con los hombres en armas y la manera que deben buscar para el regreso a la vida civil. León Valencia nos habla sobre lo que ha pasado recientemente en Cuba, el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC sobre participación política y sus implicaciones.
5: El acuerdo sobre participación política entre el gobierno nacional y las FARC presentan el corazón de la negociación porque pues lo que le pide la sociedad a la guerrilla es que se desmovilice, se desarme, y eso está contenido en ese acuerdo. Y lo que pide la guerrilla principalmente son garantías de participación política, y eso está contenido en el acuerdo. que sigue todos los demás acuerdos son complementarios de esto. El desarme, la desmovilización, la justicia transicional, el narcotráfico, la actitud ante las víctimas, y bueno, y el que ya fue aprobado su política de desarrollo agrario, son complementarios esperaría claro a partir de ese acuerdo que es el acuerdo fundamental que se aceleren las negociaciones que se pueda suscribir un acuerdo en enero y que ese acuerdo pueda ir a un referéndum en las elecciones parlamentarias y que de ahí para adelante se pueda avanzar en el proceso de movilización y e iniciar la transición, el post-conflicto como le llaman algunos, que es la etapa más difícil de la negociación creo que, que la negociación en este momento es irreversible que no hay punto de retorno porque se acordó lo que es lo más importante y que creo que a partir de acá pues, hizo muy bien el presidente en no considerar aplazamientos, en no considerar una suspensión y claro, mucho menos una ruptura de las negociaciones y eso pues es un signo de que esas negociaciones van a terminar con éxito para empezar la etapa de la vida que es la etapa de los
1: conflictos. Unos supuestos en el radar de Blue Radio.
3: Clara Rojas estuvo secuestrada durante más de seis años por las FARC en las selvas del sur del país. Fue formulada vicepresidencial de Ingrid Betancourt. Fue liberada gracias a la gestión de Hugo Chávez y de Piedad Córdoba. Clara Rojas regresó a la libertad, tuvo un hijo en cautiverio. Emanuel es el símbolo de la barbarie de la guerrilla durante esos años de secuestro de civiles. Y ella nos cuenta qué opina acerca de la posibilidad que se abre para que las FARC, los guerrilleros, participen en política activa en nuestro país.
4: Bueno, eh, muy buenas tardes eh, a toda la audiencia del rural Lo que yo les podría decir es que, pues independientemente de todo lo que me haya pasado en un momento dado, pues yo creo que todos los colombianos muy dentro del alma queremos la paz. Y desde ese punto de vista, pues estos nuevos anuncios que han hecho sobre los diálogos de paz, me parece que es importante que hayan mostrado por lo menos un avance en dos puntos de los cinco que, les, que tienen. Y también creo que es muy importante que, que las partes se comprometan a seguir adelante en esos puntos pendientes. Espero que, que las FARC logren tener en, en la mayor transparencia, en la mayor honestidad y la mayor generosidad en el tema de las víctimas y que ellos logren entender que es muy importante que hagan reconocimiento de los hechos que han cometido justamente para... Para alcanzar la verdad, para alcanzar mecanismos de, de justicia, para ver hasta dónde ellos están dispuestos a también acceder y, y entender que, que las personas, no solo yo, sino cientos y quizá miles y millones de personas que han sido víctimas del conflicto en Colombia, lo que por supuesto más les interesa o más nos interesa es... Es el tema de la no repetición, es el tema de recordar la memoria de una manera digna en cuanto a las víctimas, es el tema de de que hay unos delitos que han sido sistémicos, que que se ha cometido mucho daño casi que a poblaciones, que sin duda ha habido secuestros que han terminado desafortunadamente muy mal. Entonces para todos esos casos uno esperaría que haya un reconocimiento de ellos, de, de que han cometido también un daño, un, un acto de reconstrucción por así decirlo unas disculpas públicas que yo creo que serían muy valiosas que abonarían el campo a la reconciliación eh, el tema de la participación política pues es un tema que lo determina el gobierno y yo creo que va ligado de la mano con el marco jurídico para la paz Sin duda, yo creo que habrá que reconocer algunas responsabilidades y Dios quiera que que las FARC también estén dispuestas a a lograr un tema de responsabilidades en cuanto se refiere al marco jurídico para la paz, en cuanto a los máximos responsables, en cuanto a esos delitos de lesa humanidad que, que han quebrantado los derechos humanos, por lo menos... Unos actos o unos hechos simbólicos en ese sentido, yo creo que serían muy importantes unos pronunciamientos de ese estilo. Y bueno, confiando en Dios de que en este fin de año ellos puedan terminar este proceso, porque para que el año entrante, digamos que esto no se no se cruce con el proceso electoral y pueda someterse realmente a un referéndum ciudadano en el cual las, eh, los ciudadanos podamos decidir si, si quedamos convencidos con el texto que se presente a nuestra consideración. Yo creo que eso sería lo que me gustaría compartir con con la audiencia de Blue Radio.
1: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
3: Aunque todavía no se ha definido cuántas curules tendrían los guerrilleros de las FARC que entreguen las armas y firmen la paz una vez acabe este proceso, se abre la posibilidad de que algunos de sus representantes vayan a la Cámara de Representantes, vayan al Senado de la República, pero no solamente a esos sitios, podrían ir a las asambleas departamentales y a los consejos municipales. ¿Qué opina la gente? ¿Estaría dispuesta a aceptar que en algunos meses podamos ver ex guerrilleros de las FARC? en las curules de los cargos de elección popular? Si es que se van a dedicar a, de pronto a la política y van a dejar las armas, pues yo creo que es un
2: buen camino.
4: Me parece terrible, no estoy en lo más mínimo de acuerdo, siento que va a ser para empeorar. La política que eso no, eso es pura corrupción. Se dice y yo llego
6: a creer que es cierto, que tanto para el gobierno como para las mismas far estar en esta guerra es una cuestión de negocio. Hay un dinero muy grande que viene del otro lado que ellos no están dispuestos a,
4: a dejar ir. No, porque creo que primero tiene que resarcir a las víctimas del conflicto para después sí pensar en participar en política.
2: No estoy de acuerdo mientras no legalicen todos los crímenes y, y todos los actos de vandalismo y terrorismo que han ejercido sobre la población colombiana.
3: Que el peor presidente que pudo haber fue este presidente de la República. Si yo fuera presidente, ¿qué haría? Una botella de clorox, una jeringa y dos centímetros de cloros en las venas a cada tipo de eso.
6: Pues me parece que eso es un juego, porque yo veo que ni el gobierno tiene la seriedad que necesita y la FAR menos.
4: Pues es un grupo de izquierda que ellos pues han querido siempre tener participación, pero en este momento no sé cómo sería porque ellos lo único que han sembrado en este país ha sido violencia. Entonces, ¿hasta qué punto sea bueno o sea malo? No lo sabemos, porque pues tampoco han sabido hacer las cosas, no me parece.
3: Hacemos una pausa y ya regresamos a El Rada.
0: increíbles como esta del 9 al 11 de noviembre en al paga 3 y lleva 4 en la llanta esportiva 175 70 Rin 13 antes 99.900, llevando las cuatro llantas cada una te sale a 74,925 pesos al costo hiper ahorro siempre voy a tomar voy a tomar un aguardiente de doblanis voy a tomar y
2: todos los que
0: quiera. porque aguardiente doblanis sigue aquí brindando alegría y sabor a todos los opitas y del nuestro de
2: aguardiente doble anís. el trago que te pone alegre, que te pone a rungar. Aguardiente doble anís, prende la rumba. Comercializa licorza S.A. Carrera séptima, calle 23 sur, esquina, zona industrial. Teléfonos 874-2233 y 312-491-5454. El exceso
0: de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. Publicidad válida para Neiva.
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
0: Aprovecha ofertas increíbles como esta del 9 al 11 de noviembre en Alcosto Los vinos Gato Negro Carmener, Merlot, Rosé o Cabernet Sauvignon por 750 mililitros antes 22.700 ahora
2: 17 mil pesos cada
0: uno al costo Alcosto, oro siempre
2: Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Ley 124
0: de 1994 El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Ley 30 de 1986
1: Usted está en el radar en Blue Radio. Una modelo caleña, actriz y madre de tres hijos
0: murió luego de someterse a una cirugía estética en Bogotá. A los
7: 20 días
2: empezó a salir un líquido ceroso en el seno izquierdo. El precio de la vanidad cobra una vida más. Se trata de una mujer de 26 años de edad quien se practicó una cirugía estética. Hablamos de que la paciente llegó en una sepsis, o sea, infectada menos de dos meses ya han muerto tres mujeres luego de someterse a cirugías estéticas. Una persona empírica que le aplica unos polímeros a una paciente en la región glútea con fines estéticos. Producen grandes daños y reacciones inflamatorias en los sitios donde se inyectan.
8: Son ulceraciones, deformaciones en la cara, cicatrices. Vio
6: tres días después de someterse a un procedimiento estético.
8: Estamos viendo
2: las complicaciones, las secuelas de haber colocado prótesis chinas, muchas de ellas entradas ilegales.
7: La al sustancia
6: país. que le inyectaron por ahora es difícil de identificar. Voy,
7: yo dentro de un médico, y él me dice, no, tranquila, eso es un punto que no la ha querido sanar, y le manda
1: una crema. Una falta de ética, hay médicos, fantasma, hay médicos que cobran, operan y otros firman.
2: Al parecer, el procedimiento fue realizado sin ningún control. Los
0: problemas que les producen estas sustancias terminan siendo en algunos casos mutilantes, y cuando ya no hay nada más que hacer, tienen que entrar a una cirugía. Lo
7: más triste es que hoy todavía hay modelos, hay niñas jóvenes que quieren ponérselo, yo no entiendo que le pasa en la cabeza.
2: He dicho que le aplicaron una sustancia que solo está permitida para el rostro en cirugías estéticas,
0: pero se la aplicaron en los glúteos y que una partícula viajó al pulmón y esto le provocó la muerte.
7: Cuando están viendo los ejemplos de vida y están viendo sus espejos delante de gente como yo que hemos tenido que pasar un proceso de recuperación durísimo. Una
8: paciente que se inyecta biopolímeros jamás va a poder estar tranquila. En cualquier momento
2: va a tener problemas. La cirugía, ella le consignó al médico 5 millones, ya los llamó, que tenía mucho dolor y simplemente no, tomate estas dos pastillitas, la tenían por teléfono.
0: Deben verificar si ellos tienen el registro, la habilitación, si las personas son las que deben estar. Y decirme,
7: yo siendo tú no me haría otra cicatriz, yo te veo los senos bien. Cuando yo salí de ahí del, de la oficina de ese señor, me di cuenta de que él no era doctor. Una niña de 13 años en Armenia se
0: sometió a una cirugía plástica debido a las constantes agresiones que según ella, sufría en el colegio por
2: tener las orejas muy grandes. Va a permitir que se adapte con sus compañeros de la misma y sea una aceptación social que la lleve a un mejor desarrollo. Hacerse este tipo de tratamientos en sitios reconocidos y autorizados. Que la comunidad verifique muy claramente quién le va a hacer un procedimiento, qué tipo de procedimiento se lo va a hacer, qué experiencia, qué conocimiento, qué estudio tiene la persona. La mujer de 40 años falleció luego de practicarse una abdominoplastia en una casa acondicionada como clínica estética. En los últimos
3: cinco meses, por lo menos cinco mujeres
1: han muerto luego de someterse a procedimientos
3: estéticos. El caso más reciente de esta dolorosa realidad que tiene que ver con los sitios clandestinos dedicados a la práctica de las cirugías estéticas en el país es el de Briseida González, una mujer dedicada a la venta de productos de belleza de 37 años, madre de dos adolescentes, uno a punto de graduarse como bachiller. Briseida quería darle una sorpresa a su familia, quería hacerse un aumento de glúteos. La oferta más económica se la dio una esteticista ubicada en un apartamento en el barrio El Tunal. Briseida nunca supo y nunca sospechó que en ese apartamento, ubicado en el suroccidente de Bogotá, encontraría la muerte. El caso de Briseida es emblemático porque... Simboliza todo lo que hay detrás de este tráfico de procedimientos quirúrgicos hechos sin las mínimas condiciones de salubridad, sin las mínimas condiciones médicas exigidas por parte de las autoridades y nos abre los ojos frente a los 11.000 centros estéticos que no cuentan con las autorizaciones para hacer cirugías. ...o para hacer liposucciones y que proliferan en nuestras calles. El caso de Briseida González nos lleva a hablar sobre esta realidad hoy... ...y abrir los ojos, a estar alerta frente a esta condición.
1: Usted está en el radar, en Blue Radio.
3: La mejor manera de retratar lo que pasa con las víctimas de las cirugías estéticas... ...practicadas por personas que no son profesionales, no son médicos, ni son cirujanos... Y además en medio de condiciones adversas, en sitios que no cuentan con las medidas de salubridad adecuadas, es a través de los testimonios. Como el de Francia Cero, que lleva viviendo ese calvario desde hace una década, hace 10 años, tuvo un procedimiento que tuvo que ver con biopolímeros. Le estaban desfigurando el cuerpo y para evitar esa situación ya lleva dos cirugías obligadas para mejorar su condición.
7: Yo tuve necesidad de acudir a una cirugía producto de la aplicación de cuerpos extraños conocidos como biopolímeros. Me los habían aplicado hacía 10 años en un centro de estética que no cumplía con ninguna característica de salubridad. Con el pasar del tiempo y con las cosas que uno no quiere de pronto a veces reconocer y notar en su cuerpo de que algo funciona mal, empecé a sentir complicaciones. En febrero exactamente empezó Esto que yo he llamado siempre una pesadilla, me generó una infección urinaria, estuve bastante delicada, me ordenaron un sinnúmero de exámenes y cuál fue mi sorpresa cuando en la entrega del urotar, esos biopolímeros me estaban afectando mi región lumbar. ...y mis caderas cada vez anchaban más... ...la coloración de mi piel... ...las bolas como tal que formaba... ...la migración que esto estaba causando hacia la espalda... ...como lo dije inicialmente... ...las caderas habían tenido un cambio exagerado... ...la postura que yo quisiera tomar cada vez... ...era más difícil... ...no me acomodaba ni sentada... ...ni de medio lado, ni acostada... ...y empezó una agonía... ...me estaba muriendo en vida... ...yo sin querer reconocer las cosas en el momento mi reacción inmediatamente fue la más crítica. No me quería morir, sabía que estaba muy mal y ante esa situación tuve que buscar ayuda profesional que cumpliera con todas las características de salubridad y de tranquilidad porque mi situación cada vez estaba más difícil, llena de infecciones. Cuando ya tuve la oportunidad de que me valorara, Un médico especializado y muy profesional, la decisión era hacerme entre una o dos intervenciones para retirar la mayor parte posible de esos cuerpos extraños, porque de hecho ellos no se pueden retirar plenamente. El primero de marzo acudí a mi primera cita médica. Yo debía llevar una resonancia nuclear simple que se hace sobre la parte afectada. Esos cuerpos extraños invaden muchísimo, que ellos tienen que buscar para dónde coger y a mí me estaban afectando muchas partes de mi cuerpo. Después de tener ya ese resultado, ya el segundo paso fue coordinar con el médico el primer procedimiento quirúrgico que me haría para empezar a extraerlos. Desde un comienzo fue muy claro para mí que una sola cirugía no iba a ser suficiente porque pues eso en gran cantidad se estaba esparciendo y en una sola sesión quirúrgica era totalmente imposible eliminarlos. Mi primera cirugía fue el 6 de mayo, gracias a Dios conté con todos los beneficios de cuidados ...con el tema de la clínica... ...porque pues uno muchas veces dice... ...no, pero es que eso vale tanto dinero... ...y no lo tengo... ...y uno por eso es que toma esas decisiones tan apresuradas... ...de irse para cualquier lugar... ...sin medir riesgos... ...sin tener uno la confianza de que... ...no se va uno a infectar, a contaminar... ...porque pues de hecho... ...y me regreso hace 10 años... ...cuando a mí me hicieron ese levantamiento de glúteos... ...me lo hicieron en un cuarto... ...normal, como si fuera un cuarto de casa... Quien lo hizo, sencillamente lo que utilizaba era guantes y gasas. hablaba por teléfono todo el tiempo. Y pues uno, desconociendo el problema que se puede presentar a futuro, uno es muy ignorante y, y se presta para esas cosas. Antes que cualquier otro cambio por vanidad en mi cuerpo, lo más importante era poder eliminar eso de mi espalda. Me operé nuevamente el 12 de octubre. El proceso ha sido exitoso Sigo aún con los temas de drenajes, pero un 100% más sana y más tranquila. No solamente debemos fijarnos en que allí me vale un peso, en el otro me vale dos, y yo me quedo con el de un peso porque mi parte económica no me va a alcanzar. Antes de hacer cualquier cosa, debemos siempre medir todos los riesgos. La salud es muy importante. Esa vanidad, por el pasar del tiempo, me estaba costando casi que mi vida. ¿Por qué? Porque uno ni siquiera mira a dónde es que llega hoy puedo contar mi testimonio porque yo estaba muy mal frente a todos los casos que se veían diariamente, que no era ni uno ni dos eran montones, el mío también hacía parte de eso estoy muy agradecida con Dios porque primero él me dio la oportunidad de reunir económicamente todo lo que se necesitaba de encontrar las mejores manos médicas, han pasado cinco meses, sentí que mi vida se estaba acabando, que me estaba muriendo me siento muy tranquila y voy muy bien en mi recuperación, no son
1: procedimientos fáciles, pero desde que tengamos la mejor actitud, todo sale adelante con el favor de Dios. Así lo detectó el radar en Blue
3: Radio. Gabriel Guarín es el secretario de salud de la ciudad de Medellín y lo hemos llamado porque según las cifras que están en poder de las autoridades, la capital del departamento de Antioquia es eh, uno de los sitios de nuestro país que presenta mayor índice de situaciones difíciles para la salud de las pacientes por cuenta de las cirugías estéticas, fundamentalmente realizadas en centros no autorizados. Doctor Guarín, buenas tardes. Eh, Muy muy buenas tardes, eh, Ricardo, y a todos los radioescuchos del programa Radar. Doctor Guarín, muy amable, es un placer tenerlo aquí en el programa. Quiero preguntarle inicialmente cómo se observa esta situación en la capital antioqueña esta situación de las cirugías estéticas practicadas en sitios no autorizados en sitios que no cuentan con las prestaciones para adelantarlas
0: efectivamente la ciudad de Medellín es un, un referente a nivel internacional eh, porque la cirugía estética pues, ha, ha tenido un, un auge muy, muy grande eh, sin embargo también reconocemos que Eh, Ese reconocimiento ha generado eh, que en algunos sitios eh, se pasen de los límites para poder realizar muchos procedimientos y hemos tenido algunas complicaciones, por eso la administración con el Consejo Municipal y los profesionales de la salud y directores de clínicas y hospitales un, un comité de seguimiento para hacer propuestas que le den una mayor seguridad y garantía a todas las mujeres y también hombres que quieren hacer algún procedimiento estético en la ciudad de Medellín.
3: ¿Hay algún estudio que indique cuántos centros de estética o, o centros eh, dedicados a este tipo de procedimientos eh, están adelantando cirugías o procedimientos invasivos sin autorización, sin tener... Eh, los eh, requisitos mínimos
0: eh, no la, la verdad es que ha sido un poquito difícil por varias razones en eh, primero es porque hay tres tipos de, de, de instituciones o, o sitios uno los que llamamos de cosmetología que obviamente pues cuando cumplen las normas y, y las leyes y hacen adecuadamente los procedimientos que pues, les da su autorización Hay otros que son ya los centros médicos o de estética donde los médicos esteticistas hacen las, las cirugías y ya las clínicas en las que se deben hacer las cirugías por plástico que son más complejas. Entonces, la cantidad de establecimientos, la verdad es que la mayoría cuentan con todos los otros requisitos, pero solo cuando nos ponen una queja y vamos a algún sitio en particular a ver qué pasó. Algunas de esas instituciones eh, no cuentan con todos los requisitos. Pero no tenemos un inventario previo, sino cuando ya se presenta alguna queja o alguna complicación.
3: ¿Cuántas quejas se han presentado recientemente ante la Secretaría de Salud de Medellín por eh, malos procedimientos adelantados en estos centros estéticos?
0: La institución realmente que eh, registra las quejas y la que es la encargada de la inspección, vigilancia y control es la Secretaría Departamental. Pero más o menos estamos hablando al periodo de unas 45 50 quejas durante todo
3: el año. 50 quejas entre 45 y 50 es una cifra alta. Son 11 meses, son 50, son cerca de 5 quejas al mes por, por ese tipo de situaciones. ¿Y qué se está haciendo para... Tener controles estrictos, porque usted me dice, obviamente, llega la denuncia a la Secretaría Departamental eh, y ustedes hacen el seguimiento de cada caso. ¿Qué han encontrado? ¿Cuáles son los puntos en común de estos sitios?
0: Sí, nosotros, eh, como Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Mujeres, eh, buscamos primero mm, hacer un trabajo educativo, eh, preventivo, en un sentido de que mm, las mujeres... eh, tomen la corporalidad y decidan otras alternativas de la parte estética que eso no les genere ningún problema digamos psicológico pero que cuando ya decidan que una opción es la parte eh, estética o o plástica eh, primero pregunten y verifiquen si el profesional cuenta con todos los requisitos o sea lo que decimos nosotros ese sí es el profesional lo segundo que miren y evalúen si el sitio si tiene lo que llamamos la estrellita de autorización o de habilitación eh, y que goza de de un prestigio. Eh, Lo tercero es que no permitan hacer cirugías simultáneas, lo que llaman tres por uno en sitios ambulatorios, sino que más bien vayan a clínicas eh, que tengan la garantía de poder respaldar con una unidad de cuidados intensivos o con un banco de sangre o con otras especialidades para efectos de alguna complicación y también el tipo del material, eh, que el material sí si tenga registro en y que y que... No por barato de pronto podamos incurrir en una imprudencia en un riesgo. Eso lo hacemos a través de una campaña que tenemos regada en toda la ciudad. Y cuando hay duda, pues tienen un teléfono y ahí le damos la orientación respectiva.
3: ¿Cuál es el caso que usted recuerde lo conmovió más de esas quejas que de pronto llegan a su despacho o llegan a la Secretaría de Salud de Medellín por la complejidad y por lo doloroso de una persona que llega porque quiere practicarse una cirugía estética y termina en malas condiciones de salud o, o, o estafada.
0: Pues generalmente eh, cuando ocurra una muerte, eso generalmente es el, el caso más desastroso. Eh, a principios del año, y creo que por allá en febrero, si hubo una persona que se hizo una cirugía en un sitio ambulatorio, después ya esa persona con las complicaciones llegó a una clínica en la ciudad y, y no hubo posibilidades pues de, de salvarla porque las, las complicaciones por sangrado eran grandes y eso es uno de esos casos que a uno le duelen y a partir de eso pues es que hemos hecho todo este programa.
3: Doctor Guarín, quiero hacerle una pregunta final. ¿Hoy es mejor la situación en Medellín frente a este tipo de cirugías? Que la que se presentaba hace un año, cuando se presentan muertes de personas como que se toma mayor conciencia y se toman más medidas por parte no solo de las autoridades, sino también de de los ciudadanos. ¿Usted cree que hoy la situación es mejor que hace algunos meses en Medellín frente a la alerta que tienen las mujeres y algunos hombres para mirar primero en dónde se practican cirugías estéticas? Nosotros
0: creemos que todavía el, el fenómeno, digámoslo así, de... Eh, ...correr riesgos por parte de muchas mujeres... ...tanto de, de la ciudad como de otros departamentos del país... ...todavía existe... ...pero mm, sí se ha avanzado en el sentido de que... ...como reconocemos el, el riesgo, el problema... ...en forma decidida la Secretaría de Salud ha encarado... Eh, ...que hay que tomar medidas... ...y que de ahí pensamos que con esa orientación y esa educación... Eh, ...en un próximo futuro inmediato... El, el problema tendrá que
3: reducirse en la medida que las personas vayan tomando conciencia. Es Gabriel Guarín, secretario de salud de Medellín, una de las ciudades que afronta mayores problemas por los sitios clandestinos dedicados a adelantar procedimientos y cirugías estéticas. Doctor Guarín, gracias. Muy no, amable. Gracias, Carlos. Usted, con
1: mucho gusto. Y estar. Usted está en el radar
3: en Blue Radio. En cada uno de los casos en los que usted quiere eventualmente practicarse una cirugía estética... ...debe poner en una balanza dos factores. Primero, la vanidad. Y segundo, la calidad del sitio y las precauciones. La garantía que le dan los médicos para adelantar esos procedimientos. Carlos Enrique Hoyos, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva nos habla precisamente de eso. ¿Qué precauciones debe tener usted antes de decidir practicarse una cirugía de este tipo?
8: La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva vela por el bienestar de los pacientes. Busca que cada una de las personas que requiere un procedimiento de cirugía plástica estética o plástica reconstructiva acuda a manos certificadas. Es decir, aquel que ha completado sus estudios de medicina Y posterior a esto se ha entrenado por lo menos durante cuatro años en un servicio académico reconocido por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación. La sociedad insiste en que las personas que requieran cirugía no se pongan en manos de empíricos, en manos de médicos generales, en manos de personas que solamente han realizado entrenamientos por cortos periodos de tiempo, es decir salir al exterior a hacer un curso de dos semanas o salir dos o tres veces en el año a hacer pequeños cursos todo cirujano plástico para ejercer adecuadamente tiene que tener un entrenamiento completo porque nadie puede hacer una cirugía estética si no sabe realizar procedimientos reconstructivos el otro problema grande que existe es en nuestro medio que las personas acuden a hacerse inyectar sustancias en la cara, en los glúteos, en las piernas, a spa, a centros de estética, a salones de belleza, a consultorios de medicina general, a droguerías, sitios donde atienden enfermeros o esteticistas. Hay que tener mucho cuidado con cualquier procedimiento invasivo. Procedimiento invasivo en medicina es todo aquello que penetre la piel desde el momento en que una persona está inyectando una sustancia en el organismo, hay que corroborar qué tipo de sustancia es y tenemos en este momento el grave problema de las inyecciones de biopolímeros que no son más que siliconas industriales, que tienen graves efectos en el organismo y muchas veces son efectos que solo se producen 3, 4 o 5 años después, de modo que no está autorizado para nadie inyectar Ni en la cara, ni en los glúteos. El único tipo de sustancias que se puede inyectar por una persona... Debidamente entrenada es el ácido hialurónico, y el ácido hialurónico viene en unas presentaciones comerciales especiales, viene importado de Europa o de Estados Unidos. El uso de las prótesis mamarias para el aumento de senos es otro tema de mucha controversia. Hubo un gran boom con el problema de las prótesis. De origen francés, que tuvieron un gran lote con problemas porque el productor o el fabricante de las prótesis decidió cambiar la fórmula original de la silicona y lo que se consiguió fue una tasa alta de ruptura del prótesis. La recomendación para las pacientes igualmente es acudir a un cirujano plástico estético idealmente miembro de la sociedad que los examina antes de admitirlos y que además Dije a los cirujanos plásticos estar actualizados y recertificarse. Hay muchas marcas de prótesis mamarias. Las que tienen aprobación de INVIMA son prácticamente todas las que existen en el país. El cirujano le va a indicar qué es lo mejor y que en conjunto con él, usted puede decidir cuáles son las prótesis mejores para hacer. pero eso no puede ser una decisión del paciente porque el paciente no tiene cómo saberlo y lo único que logra es una información por internet que nunca será completa. Siempre, siempre debe de acudirse
1: a hacer un examen médico con el cirujano plástico antes de la cirugía. Usted está en el radar en Blue Radio.
3: Salimos a la calle a preguntarle a la gente si estaría dispuesta a practicarse una cirugía estética, sobre todo teniendo en cuenta tantos casos que estamos viendo recientemente de personas o que reciben complicaciones médicas o que fallecen incluso por Hacerse estos procedimientos en sitios y con personas no autorizadas. Y esto nos dijeron. ¿Sería alguna cirugía estética? No, no. Estoy contento con lo que tengo, no.
4: Sí, sí, me daría buena. De la nariz. Serían los senos. Porque me gustaría un poco más grandes y porque me sentiría mucho mejor conmigo misma. ¿Cirugía estética? No.
2: Sí, párpados. Yo las hago. Eso dependiendo del
3: paciente, del criterio del paciente. Y de lo que tenga el paciente.
4: De pronto, los senos. No me haría ninguna cirugía plástica porque me siento bien con mi cuerpo y me daría mucho miedo.
6: No, considero que... Como estoy o sea, estoy a gusto, fue
4: una hora que yo sí, sí
2: estoy a gusto. Cada quien tiene lo suyo, nadie necesita en una cirugía. Cada quien tiene que ser conforme con su cuerpo.
4: No me haría ninguna porque he visto muchas mujeres que han muerto por este motivo. Entonces prefiero estar así a tener que morir y arriesgar mi salud.
1: Usted está en el radar
3: en Blue Radio. Iván Santos es integrante del Servicio Integrado de Cirugía Plástica y nos cuenta cuáles son los principales problemas, los líos precisamente de estos procedimientos en nuestro país. ¿Por qué hay tantas muertes y tantas complicaciones con las cirugías plásticas en Colombia?
0: Vamos a hablar acerca de la gran cantidad de problemas que se pueden presentar con procedimientos de cirugía plástica estética y vamos a analizar cuáles son los puntos importantes que se tienen que tener en cuenta. El primer punto y el punto fundamental por la cual están empezando a aumentar los problemas por cirugía plástica estética es que en Colombia no existe una reglamentación legal para ejercer la cirugía plástica estética. Esto significa que cualquier médico general Cualquier especialista puede ejercer en Colombia cirugía plástica estética sin que esto sea ilegal. El segundo punto importante es que las clínicas en las cuales se realizan los procedimientos y las clínicas que están autorizadas, desafortunadamente muchas veces no cuentan ni con los métodos diagnósticos ni con los métodos de tratamiento para poder realizar un procedimiento quirúrgico como tal. Y el tercer punto es que desafortunadamente la gente cree que la cirugía plástica estética es una cirugía distinta, que no tiene riesgos, que no tiene sangrados, que no tiene cicatrices, que esperan que tenga una rápida recuperación. Generalmente su impulso inicial cuando se van a hacer un procedimiento de cirugía plástica es buscar descuentos y promociones, muchas veces que les llegan por internet, toman decisiones de impulso, muchas veces con personas que evidentemente no tienen ni la calidad científica ni técnica, evidentemente no tienen tampoco las clínicas ni las condiciones y terminan haciendo los procedimientos quirúrgicos. Lo más importante y lo que tenemos que llamar nosotros ahora es a la cordura cuando se va a hacer un procedimiento estético quirúrgico. Una cirugía plástica estética es una cirugía que se rige con las normas de cualquier tipo de cirugía. Un cirujano plástico no es distinto a un cirujano cardiovascular y probablemente lo que yo invitaría a la gente y haría una reflexión es que si una persona tiene un problema en el corazón y tienen que hacerle una cirugía de corazón, con certeza esta persona no se va a donde un ortopedista a que le opere el corazón en una clínica de la esquina. Estoy tratando de decir que para minimizar riesgos, que de hecho lo sigue habiendo, deben buscar cirujanos plásticos certificados. Para que hagan las cirugías plásticas estéticas y se operen, ojalá en clínicas que tengan condiciones de seguridad para que si existe alguna eventualidad durante la cirugía estas personas puedan tener un manejo realmente adecuado, con un diagnóstico adecuado, y deben saber ustedes que el riesgo que existe, por ejemplo, de infección en una cirugía, es aproximadamente el 1% El riesgo de mortalidad es aproximadamente el 1 por mil. Ponte a pensar que Bogotá, capital de Colombia, con 8 millones de habitantes, tiene aproximadamente unos 30 centros quirúrgicos, en los cuales hay banco de sangre, cuidado intensivo, laboratorio clínico, terapia respiratoria, urgencias, concurso de otras especialidades, y en cada de estos hay más o menos unas ocho a 10 salas, pero tú encuentras más o menos unos 550 salas en las cuales el diagnóstico y el manejo del paciente va a ser simplemente con el llamado a una ambulancia, que para nadie es un secreto que en Bogotá una ambulancia se demora 30 o 40 minutos mínimo en recoger a una persona y otros 30 o 40 minutos en llevar a una persona y que la gran mayoría de las ambulancias nuestras son una camioneta con luz y camilla en la cual no se puede instaurar de inicio ni un diagnóstico ni un manejo. Uno de los soluciones de este problema debe venir precisamente el cambio de actitud y de pensamiento de los propios pacientes porque no somos conscientes de una vez por todas de que si queremos mejorar nuestro cuerpo, nuestra autoestima nuestra propia sexualidad bienvenido, pero hagámoslo con responsabilidad cuando los pacientes exijan una atención en un centro hospitalario con condiciones de manejo, seguramente esto va a empezar a disminuir porque los mismos pacientes van a ser conscientes de su propia habilidad y van a empezar a tomar mejores decisiones.